Mi nombre es Ramón Balizón y les saludo desde Toronto, Canadá. Y hoy quiero compartirles algo que pues, eh, me motiva mucho hacerlo porque creo que estamos viviendo momentos bastante difíciles, momentos eh, muy especiales en todo el mundo, elecciones en Estados Unidos, eh, huracanes, eh, la famosa pandemia, el coronavirus, etcétera, etcétera. Gente afligida, gente con muchos temores, gente con, eh, con muchas enfermedades y, y pues la corrupción está manifestada por todos lados desde hace muchos años, ¿verdad? siempre creo que ha estado. Y lo que sí es importante es ver de qué es lo que nosotros como iglesia estamos haciendo, qué entendimiento tenemos nosotros y qué es lo que nosotros estamos trasladando a la congregación. Yo quisiera leerles en esta tarde, empezando por la oración de Javes que está en Primera de Crónicas 4.10. Me llama la atención, es eh, pues una oración muy interesante, porque encierra cosas muy bonitas, y, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leerla, pero antes vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque me permites compartir tu palabra, y pido, Señor, que este uh, mensaje pueda llegar al corazón de cada uno, y que tú, Señor, pues amplíes cada vez, en todo momento, este mensaje, Señor, o esta conversación o plática que tenga, Señor, porque queremos darte a ti la honra y la gloria. Tómame, Señor, te lo pido, Espíritu de Dios, y manifiéstate para bendecir a tu pueblo, para bendecir a las personas que están escuchando esta plática. La oración de Javes, que está en Primera de Crónicas 4.10, dice, Javes invocó al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y entonces dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjese que lo que está haciendo Job aquí está diciendo, si tú me bendices Dios, si tú me bendices Dios de Israel, si tú me bendices, mi territorio se va a ensanchar. Si tu mano está conmigo, me vas a librar del mal y el mal no me va a dañar porque tú estás conmigo. Y dice que Dios le otorgó eso que él pidió. O sea, nosotros podemos hacer lo mismo, nosotros podemos pedirle a Dios. ¿Sabe que Dios siempre quiere bendecirnos? Cuando usted viene y le dice a una persona, Dios te bendiga, ¿con qué intención le dice usted Dios te bendiga? Porque usted desea lo mejor para él. O solo por salir del paso, como un saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera, etcétera. No, cuando usted le dice Dios te bendiga, cuando usted viene y le dice a su esposa, o su esposa le dice a usted, o usted le dice a sus hijos, o sus hijos a, a ustedes como padres, vienen y le dicen, papá, Dios te bendiga. O usted le dice, mira hijo, Dios te bendiga. O la esposa le dice, Dios te bendiga, que te vaya bien el trabajo. Es porque hay un deseo, una... A, a una sinceridad de impedirle a Dios que le bendiga. Entonces, aquí Javes lo que está diciendo, Dios le dice, Dios de Israel, el único Dios, el Dios soberano, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si tú me bendijeras, si me das tu bendición, entonces yo sé que mi territorio va a ser ensanchado. Y si tu mano estuviera conmigo, yo sé que me librarás del mal. Y dice que Dios se lo, se lo, dio, se lo dio. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos derecho a ello, como hijos de Dios, tenemos derecho a pedirle al Señor con todo respeto, con toda sencillez, con toda humildad, de decirle, Padre, bendíceme, Señor, 
Necesito tu bendición. Tengo tantos problemas, tengo estas circunstancias que me están agobiando, qué sé yo cuáles sean las situaciones que usted está teniendo. Pero usted puede decirle, Dios, bendíceme, bendíceme, Padre, bendice mi hogar, bendice mi nación, bendice mi familia, bendice mi congregación, bendice, Señor, la, la ciudad donde estoy, Señor, bendícenos, Padre. Si tú nos bendijeras, las cosas cambiarían. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros como, como líderes espirituales tenemos que hacer que nuestras congregaciones entiendan esto y que cada uno de nosotros pueda clamarle al Señor pidiendo esa bendición. Entonces, ah, cuando nosotros venimos y decimos que queremos esa bendición, acuérdense de algo que nos está pasando ahora. Antes estábamos congregados en cuatro paredes y, y, y pues generalmente el mismo grupo de personas Claro que siempre se acercaban personas, algunas se van quedando, hay iglesias que van creciendo y van creciendo y van creciendo y llegan a crecer. Pero llega un momento en que se estanca y se queda todo ahí. Que si son mil, pues se quedaron en mil. Si son diez mil, ahí se van. Y entonces, y si son cien, pues también igual. Pero yo digo, hoy Dios nos está dando una oportunidad de decir, Señor, ensancha el sitio de mi carpa. Si extendiera, Señor, mi territorio. Yo creo que Dios lo está extendiendo, porque a través de estos medios virtuales usted está llegando a diferentes lugares, a diferentes personas. Pues a algunos les va a gustar, a algunos no les va a gustar escuchar el mensaje que usted está dando. Pero usted tiene la oportunidad de escuchar a un predicador, de escuchar a otro. Aún tiene usted la oportunidad de compartir, porque usted lo tiene que hacer. Todos tenemos que hacerlo. Todos los que somos hijos de Dios tenemos ese llamado del Señor para predicar las buenas nuevas. Así que no nos detengamos ahora en hacerlo, ahora sí no tenemos cuatro paredes. Ahora miren, su mensaje fluye, 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 fluye y usted no sabe a dónde va a ir y no sabe quiénes se van a ser bendecidos con ese mensaje. Hay una, me recuerdo que hace muchos años aquí en Toronto, cuando venimos, que fue en el 91, más o menos como en el 95, empezamos una campaña de la Asociación de Pastores Hispanos. Y le llamamos por amor a Canadá, no callaré. Y por amor a Toronto, no descansaré. Esto lo tomamos de Isaías 62. Si usted lee, lee todo el Salmo, eh, perdón, todo Isaías 62, se va a dar cuenta qué precioso es ese, ese, esa, ese, ese capítulo. Y dice así, por amor de Sion, dice, no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Fíjese que dice, no callaré y no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. A la que Ese debe ser también otra parte de la posición de nosotros. Nosotros debemos decir, por amor a mi nación, o sea, por amor, en este caso nosotros, por amor a Canadá, no callaremos. Y por amor a Jerusalén, o sea, la ciudad donde yo vivo, o donde tú vives, no descansaré. O sea, tiene que hacer una oración, una petición, un clamor a Dios constante, diciendo, Señor, Bendícenos, bendice a Toronto, bendice a Toronto, bendice mi ciudad, bendice mi nación, bendícela, Señor. Yo no voy a callar, no voy a descansar hasta que no vea tu bendición. Eso es lo que Javes hizo y dice que Dios se lo otorgó. ¿Cómo no se lo va a otorgar a cada uno de sus hijos?
Si todos clamáramos y pidiéramos, Dios mío, bendice, bendice mi hogar, bendice mi hogar, bendice mi congregación. A veces no pedimos bendición por nuestra congregación. Y qué triste es que nosotros, en vez de pedir bendición, algunos provocan tantos problemas por tonteras tan sencillas, tan sencillas, que provocamos problemas, divisiones, que no estamos de acuerdo con que, que si, si se canta esto, que si se canta lo otro, que si se toca con guitarra, que si se toca con piano, que si eh, que aquel no me gusta cómo canta, etcétera, etcétera. Y todo eso nos provoca problemas. Pero en Isaías 62, les voy a leer otros, otros versículos. Yo les aconsejo que lo lean todo, pero lean. Isaías 62, 11, 12 dice, He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Mire, decidan la hija de Sion. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Claro que se lo está diciendo al pueblo de Israel, claro que se lo está diciendo a Jerusalén, pero ¿por qué no tomarlo para nosotros si nosotros también somos pueblo de Dios? Todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos su pueblo, somos su pueblo. Entonces, Toronto ya va a ser una ciudad deseada, va a ser una ciudad no desamparada. Así tiene que ser tu ciudad, una ciudad donde la gente diga, vamos a, a tal lugar, vamos a Toronto porque ahí hay un mover de Dios, porque ahí algo está pasando. Hace unos años mucha gente vino acá, vinieron como 3, 4 millones de personas en cuestión de 5 años, vinieron y se llamaba el, el, el fuego de Toronto. Y había un mover pues muy discutido para, para muchas personas pero mucha gente recibió bendición, mucha gente recibió bendición de 3 millones, 4 millones de personas que vinieron. Pues me imagino que, que del 10% que han recibido bendición, imagínense, o el 5%, todos, alguien recibió, muchos recibieron bendición, muchos recibieron sanidades, recibieron milagros y pasaron cosas maravillosas. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un clamor, pues desde luego que la gracia y la misericordia de Dios para poder venir y tocar un pueblo, y tocar una nación, tocar una congregación, tocar a una persona para que venga esa bendición. Así que yo te estoy exhortando a ti, hermano, hermana, a, te estoy exhortando a que te unas en ese clamor, en, ese, eh, en esa súplica de pedir bendición para tu ciudad y para tu nación. Pero antes de eso, es bien importante que, porque jo, este, perdón, Javes, no tuvo, eh, me imagino que él era una persona que agradaba a Dios, una persona que era obediente a las leyes de Dios, una persona que en realidad eh, pues guardaba los mandamientos de Dios, una persona que le amaba, una persona que tenía temor a él, que le daba la honra, que le daba la gloria. Yo creo que este Javes, perdón, Javes siempre algo haber tenido, algo tan especial de una relación con Dios. Entonces, nosotros igual tenemos que estar, pero por eso mismo nosotros tenemos que hacer algo y creo que es que debemos arrepentirnos. Esto lo leí en un libro de, de un de predicador que se llama Timothy, no me acuerdo su nombre exactamente, pero bien, ahí lo vamos a, a ver después. Pero él hablaba que nosotros debemos arrepentirnos, si sí, es cierto, no solo lo dice, sino que bíblicamente dice, nosotros tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, Señor, perdona el pecado que hay en nuestra ciudad, mire a ver qué pecados se manifiestan en su ciudad, 
hay mucho adulterio, hay mucha fornicación, hay mucho homosexualismo, hay mucho pecado de perversión. De perversión no solo de perversión sexual, sino que hay perversión de las, de, de las doctrinas, de las, eh, del evangelio, hay mucha perversión del, del, de las leyes del país, hay mucha perversión de muchas cosas, hay gente corrupta, Miren, todos los gobiernos son corruptos, perdón, pero todos, yo no, no hasta el momento no he visto un gobierno eh, correcto, dicen este es corrupto, pero entra el otro y el otro es más corrupto que el anterior, y sacan a este y entra otro más corrupto, a veces algunas, no a veces, muchas personas no lo son, definitivamente no lo son, pero la corrupción es tan grande en los gobiernos que el que no es corrupto, pues no puede trabajar, o se vuelve corrupto, o lo sacan, porque no es de ellos. Entonces, esa pelea, ¿cómo la podemos hacer? A través de decir, Padre, perdónanos. Perdónanos porque mira el pecado que hay en nuestra, en nuestra ciudad. Hay robos, hay asesinatos, hay este, violación de niños, hay mucho aborto, hay mucho adulterio, hay mucha mentira, hay mucha drogadicción, hay mucho alcoholismo, mucha droga, mucho vicio. ¿Cuál es el pecado que hay en tu pueblo? Decirle, Padre, perdónanos. Perdónanos porque nosotros como congregación no hemos predicado tu palabra, porque como congregación no hemos orado y no hemos pedido bendición para nuestros líderes espirituales ni para las personas que están gobernando en la nación, porque no estamos clamándote. Padre, perdónanos, perdona el pecado de nuestros padres. Yo no sé, Señor, pero los pecados que pudieron haber habido en nuestra ciudad, en nuestra nación, antes que nosotros viniéramos o antes que naciéramos, Señor, te pedimos perdón por esos pecados. El principal pecado es porque la gente se aparta de Dios, porque la gente se revela contra Dios, porque la gente no quiere obedecerle a Dios, porque la gente tiene un alto concepto de sí mismo y no quiere decir Dios es más grande que yo. Le cuesta, por eso es, esa es la mentira de Satanás, de meternos que nosotros, pues nosotros podemos hacerlo. Así que es importante que pidamos perdón por las divisiones de las iglesias, por el pecado de orgullo, por los pecados de la de tanto murmuración, de tantas calumnias y cualquier otro daño que hay en la iglesia. Mire cuánto pecado hay en la iglesia, hermanos. Cuánto pecado hay. Necesitamos pedir perdón. Cuántas veces eh, uno que ya tiene tiempo de estar eh, en, la, eh, en el Señor y que muchos años estar al frente de una iglesia y ver que los mismos conflictos, con este no me llevo, ese no lo perdono, ese me hizo, esa me hizo, no, yo no quiero, mejor me voy, y, y eso, y otros, bah, tanto eso, y uno dice, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos porque causamos división, perdónanos porque calumniamos siempre a los que están en el frente, calumniamos no solo a ellos, a, los, a todos, Señor, porque no nos gusta la congregación, cómo como la dirigen, cómo va, cómo va. Si yo estuviera al frente, dicen algunos, sería diferente. Pero no, no es así porque Dios no te colocó. Entonces, también hay una súplica de nosotros. Debemos de pedir que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Como dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida que tu voluntad sea en mi familia, 
en mi esposa, en mis hijos. Que tu voluntad sea en nuestra congregación, Señor. Que tu voluntad se haga, que tu reino se establezca en nuestra congregación, en nuestra familia, en esta Ciudad, Señor, pedimos, Señor, te suplicamos, por favor, que, que venga tu reino, Señor. El reino de Dios está aquí. Jesús lo dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista lo dijo, los apóstoles lo, lo decían, lo dijeron también. Entonces sabemos que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios se manifiesta en ti porque tú estás sujeto a las leyes de Dios. Porque está sujeto al rey de reyes, al señor de señores, al que dio las leyes. A él estamos sujetos y esas leyes son las que nosotros guardamos. Y esas son las leyes que nos deben de regir a nosotros. Y cuando el reino se manifieste totalmente, cuando Jesús venga y gobierne, entonces nosotros no vamos a tener problemas porque ya nosotros podemos, eh, estamos acostumbrados a guardar esas leyes del reino. Yo digo, hermanos, con todo con sinceridad les digo, tenemos que luchar y pedir al Señor, suplicarle, suplicarle, pero nosotros primeramente debemos de sujetarnos, primeramente debemos obedecer las leyes de Dios y guardarlas. Algunos dicen, ah, esta ley sí, este mandamiento sí, este no. Ah, no, aquí lo que dice la palabra de Dios, no, no creo que sea así. Y buscamos justificaciones, porque dice que el hombre que está en pecado no quiere venir a la luz porque no quiere que su pecado sea expuesto. Y lo otro, hermanos, es eh, resistamos siempre. Tenemos que resistir por la fe. Nosotros tenemos que resistir al enemigo, tenemos que hacerle ver de que eh, aunque él ande como un león rugiente, viendo a ver a quién devora, no nos va a devorar porque nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, que nos libra de los lazos del cazador, porque nosotros sabemos que él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, que Él es que nos defiende, que Él es que nos guarda, que Él es nuestra paz, nuestro sanador, nuestro proveedor, Él es nuestro pastor, Él es nuestro todo. Entonces nosotros estamos claros y nosotros resistimos al enemigo cuando venga y diga, es que ustedes son débiles. No, no, somos débiles, pero en el Señor somos fuertes, porque el Espíritu de Dios nos fortalece, porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante y Él va con nosotros Siempre al frente y también cuidando nuestra retaguardia. Eh, no estamos solos. Nosotros somos ceñidos por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios y por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo, nosotros avanzamos y destruimos fortalezas y destruimos todas esas eh, artimañas de Satanás. Echamos fuera temores, echamos fuera toda cosa que se ponga enfrente para que el evangelio de Dios no sea detenido, sino que no lo puede detener Satanás. Pero nosotros tenemos que venir y estar convencidos y claros de tu posición en el reino, de tu identidad en el reino, que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes una posición en el reino, que Dios te ha dado como hijo, tienes una posición, pero también tienes una autoridad que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado porque nosotros somos sus hijos. Si él está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad que se nombra en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y Él dice que nos ha dado a nosotros la autoridad, entonces tenemos que ejercerla. Así que creo yo que nosotros en estos momentos difíciles es cuando debemos de arrepentirnos, suplicar y resistir al enemigo, echar fuera todo ese temor. ¿Cuánta gente está llena de temor? ¿Cuánta gente está con eh, aflicciones, angustias? ¿Cuánta gente está ahorita que, que sus problemas económicos están fuertes? Eh, hay tantas cosas, hermanos, cada uno lo sabe. 
Pero nosotros, ¿cómo podemos batallar? Uno dice, bueno, salgamos y hagamos esto. Pues podrá ser, pero la mejor forma de batallar es con la oración. Lo otro no es batalla. Lo otro es una protesta, es manifestar una eh, inconformidad. Se puede hacer de, de buena manera, pero lo que Dios nos dice es que nosotros oremos y no permitamos que el enemigo nos devore. Porque a veces mucha gente viene y sale y son provocados y caen en la tentación de pelearse y de decir y hacer y después pues se habla mal de nosotros. Pero lo que más podemos hacer es orar. Hay mucha gente que son líderes, hay mucha gente que Dios los ha llamado para liderar a una nación y poder llegar a posiciones de gobierno. Qué bien, qué bendición. Dios los ha llamado, nosotros los apoyamos y los apoyamos con oración. Y ahí estamos diciendo, Señor, usa a mi hermano, usa a esta persona, úsalos a ellos para que tu reino, Señor, se manifieste más, para que tu nación, esta nación que te pertenece, porque la tierra y su plenitud son del Señor, no son de Satanás. La tierra y su plenitud son del Señor y Él nos ha dado a nosotros para que nosotros avancemos y no nos detengamos y sigamos predicando el Evangelio con poder. Espero en el Señor que que esto les haya a ustedes, eh, eh, pues, que les bendiga, ¿verdad? Y mi deseo es compartirles con ustedes el que, el, donde yo tomé algunas cosas es en el libro de, en la búsqueda de Dios de Tommy Tini, así se llama él. Eh, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está viendo esta, este video, Señor, y te pido que le bendigas, o el que está escuchando esta plática, te pido que le bendigas. Te pido que tu Santo Espíritu venga, le fortalezca, le llene, Señor, para que nunca cese de predicar tu palabra con de nuevo, Señor. Bendícenos, Padre, necesitamos de ti. Yo bendigo a cada uno de los que están ahí escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, llénanos. Y yo te pido, Padre, que nos bendigas. Así como Javes dijo, si me bendijeres, tú me ensancharás mi territorio. Tú me librarás del mal. Me cuidarás, Señor. Señor, si tú nos bendices, nosotros vamos a extendernos más. No como ministerio, no como congregación. No es que queremos esa fama. No, no, no. Queremos, Señor, que tu evangelio avance. Queremos que tu palabra penetre. Tu palabra que es viva y eficaz llegue hasta los rincones de todo el mundo, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús nosotros entramos y rompemos toda fortaleza, toda muralla para que esa palabra de Dios siga circulando y caminando por todos lados y llegue a las esferas de gobierno, a las esferas de, de la gente que de una posición económica alta, a los, a los gerentes de los bancos, de las financieras, de las empresas, a los dueños, a todo Señor, que tu palabra llegue y redarguya a cada persona. Señor, que tu santo espíritu redarguya, Señor, y que nosotros podamos eh, estar abiertos a recibir a todas esas personas y poder seguir compartiendo tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme. Hasta pronto.